0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Radca Prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Zatrzymaj się przy tym, czytając umowę. To cykl postów, które rozpocząłem w swoich mediach społecznościowych i pomyślałem, dlaczego by nie przenieść ich także na łamy tego podcastu. W każdym z tych postów planuję wskazać konkretny, mały wycinek umowy, który przy negocjacjach warto objąć swoją uwagą. Pierwszy z nich to kwestia zobowiązania podwykonawcy do robót. W jaki sposób? Ano w taki, że taki podwykonawca może być zobowiązany do pracy chociażby przez całą dobę i również w weekendy. Czyli opcja takiej nieustającej imprezy budowlanej jako możliwy do wprowadzenia tryb pracy. W detalach te rozwiązanie przybiera różne formy, no ale zamysł jest ten sam. Jeżeli dojdzie do tego, że zagrożone będą terminy z przyczyn najróżniejszych, Generalny wykonawca chce sobie zabezpieczyć możliwość rzucenia wszystkich rąk na pokład i sprawienia, że na placu łodowy dosłownie kurz będzie się podnosił, tak szybko będą otoczyły się prace. Jednak tak jak pożądane jest takie rozwiązanie z perspektywy wykonawcy czy generalnego wykonawcy w zależności od nomenklatury, tak z perspektywy podwykonawcy to może być bardzo bolesne doświadczenie takie wprowadzenie w praktyce tego postanowienia, sięgnięcie po nie i rzeczywiście nagle wprowadzenie pracy nocnej i pracy non-stop. Może być to bolesne dla tego podwykonawcy, który nieszczególnie doczytał, że jest taka możliwość w umowie, bądź też optymistycznie założył, że on nie będzie człowiekiem tym, który będzie musiał posiłkować się kofeiną w trakcie długich i upojnych nocy na placu budowy, a później rzeczywistość zweryfikowała te założenia. Jakie rzeczy inne niż komentarz, prosimy o usunięcie tego zapisu wrzucony w Wordzie, może wziąć pod uwagę podwykonawca, jeżeli chce renegocjować takie postanowienie, rozmawiać o jego zmianie, modyfikacji? Możemy pójść w kilku kierunkach, ale weźmy takie dwa przykładowe. Po pierwsze, zastrzeżenie, że polecenie intensyfikacji prac generalny wykonawca będzie mógł wydać, jeżeli do zagrożenia terminów doszło z winy podwykonawcy właśnie. Czyli jak najbardziej mogę odpowiadać za swoje błędy, ba, no jest to uczciwe, że jeżeli pofolgowałem sobie gdzieś w czasie realizacji i doprowadziłem przez to do tego, że kalendarz niebezpiecznie nam się skurczył, to zostanę pociągnięty do odpowiedzialności, tak to nazwijmy, i na noce i dnie będę wystawał na placu budowy, nadrabiając swój postęp robót. Opcja druga. Przewidujemy maksymalny czas, w którym podwykonawca będzie musiał pracować z większym zaangażowaniem. Na przykład x dni w trakcie całego okresu realizacji umowy. W taki sposób dostaje podwykonawca możliwość Orientacyjnego przynajmniej skalkulowania, jaki bufor bezpieczeństwa powinien uwzględnić na to, że poniesie wyższe niż zakładane przy takiej typowej realizowaniu robót w typowym wymiarze czasowym koszty. No, pomoże mu to złożyć ofertę, która będzie sensowniejsza i też de facto no, sam dyskomfort podkrążonych oczu mu zostanie ale już przynajmniej na pocieszenie będzie miał bardziej dobrze wyglądający budżet projektu. To tyle, jeżeli chodzi o tą wrzutkę, o tą pierwszą odsłonę. Chętnie poznam Twoją opinię na temat tego, co sądzisz o tej formie kontentu, o przekazywaniu takich krótkich, konkretnych strzałów, a już w kolejnej odsłonie poruszę kwestię robót dodatkowych i zamiennych oraz klauzul ich wyceny. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuro Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.